0: uma vez mais, João Pedro de Jorge, doutorado em Sociologia, autor de estudos sobre o meio literário português e autor também desta biografia de Fernando Pessoa intitulada O Super Camões. É uma edição Dom Quixote com mais de 900 páginas que temos vindo a folhear neste programa. Não chegamos a falar sobre o seu nome, João Pedro, porque tem Jorge, mas escrita à inglesa, digamos assim. Este, esta origem deste nome uh, refere-se a uma, uma origem britânica ou coisa sim, do género? Sim,
1: refere refer a um, a um, a um uh, trisavô meu inglês que veio no século XIX para Portugal e que casou com uma portuguesa e que depois teve cerca de seis ou sete filhos. Uh, e que depois e deu, a família Jorge. <risos> sim, e deu origem à família Jorge, portanto é a única família que
0: existe em Portugal é a Giorgio. Portanto, tudo o que seja Giorgio é da minha família. Pronto, e uh, diga-se de passagem que tem um pequeno nexo com o percurso de Fernando Pessoa, já que ele uh, lidou com a cultura britânica, porque viveu na África do Sul. Aliás, Sim. falámos nisso na semana passada, porque ele regressou da África do Sul aos 17 anos e nós relembrámos aqui o dia-a-dia -dia de Fernando Pessoa em Lisboa. Começou por estudar na universidade mas uh, cansou-se do ambiente académico. Encontrou emprego como tradutor de correspondência comercial numa empresa de import-export. Nesse período, uh, ele mergulhou também num ambiente, de certo modo, boémio. Uh, primeiro através de uma amizade que se estabeleceu com outro estudante que veio com ele da África do Sul, e depois também com Henrique Rosa, irmão do padrasto, que uh, não só o introduziu no convívio com figuras importantes da cultura, como também o habituou... Uh, enfim, regar com, com álcool muitas noitadas Ao mesmo tempo, com a confiança conquistada pelo desempenho profissional Fernando Pessoa passou a ter a chave do escritório E a poder usar essas instalações sempre que queria Nomeadamente depois das horas de expediente Que ele usava sobretudo para escrever porque é uma atividade que começa, nessa altura, a intensificar-se. Uh, Fernando Pessoa cria vários alteregos, egos cada um com o seu perfil. Uh, cria, aliás, o próprio conceito de heterónimo, primeiro assinando como Alexander Search, um personagem, uh, chamemos-lhe assim, criado uh, ainda na África do Sul, mas com uma faceta mais soturna ou depressiva, algo que refletia, porém, apenas uma das muitas camadas de personalidade da Fernando Pessoa. Foi isso que concluímos uh, na semana passada. Em muitos outros textos, Pessoa demonstrou sentido de humor e até boa disposição. Digamos que uh, ele sempre mostrou ser uma mente plural e às vezes até paradoxal, uh, bem refletida, de resto, no jogo dos heterónimos. Uh, enfim, pouco tempo depois, ainda jovem, com a herança que recebeu da avó, ele tentou deixar a vida de tradutor, adquiriu máquinas impressoras com a intenção de se dedicar à edição livreira, mas não demorou muito tempo até uh, abrir falência. Teve, portanto, que voltar ao ofício de tradutor e tudo isto num contexto de grande agitação política, uh, com o derrubo da monarquia, o regicídio e uh, com Fernando Pessoa também a criticar regularmente uh, a Igreja revelando uh, que não só não era propriamente crente, como até tinha uma certa admiração por um mundo esotérico, o espiritismo, a astrologia, uh, todos esses temas. Mas, antes hum. disso, uh, porquê é que uh, o ofício de editor falhou, tendo em conta que tínhamos um personagem uh, tão capaz, digamos assim?
1: Bom, eu, eu julgo que foi porque o Pessoa tinha, tinha, era um tipo de certo modo até megalómano não é? e, e, e terá feito mal os cálculos relativamente à viabilidade financeira desta empresa, que ele, que ele chamava empresa Ibis Oficinas a Vapor não? que foi na verdade o seu primeiro projeto empresarial o Fernando Pessoa vai ter outros todos eles falhados, este é o primeiro deles que falha, porque o Fernando Pessoa tinha, este é mais um dos paradoxos do Fernando Pessoa, que era um grande intelectual um grande teórico mas tinha simultaneamente a ambição de ser um homem de ação, de ganhar dinheiro, de ser um empresário. Não é? E ele, quer dizer, rapidamente percebeu que a editora não estava a conseguir atrair muitos investidores e muitos clientes e que era um desastre financeiro. Aliás, uma das, ele teve tão poucas, encomendas, uma das poucas encomendas que ele teve para, para, para a editora Ibis foi a edição de um impresso e de faturas de uma empresa chamada Agência Mineira Anglo-Portuguesa, que era dirigida pelo primo-direito primo, primo direito, o Mário Nogueira de Freitas. Portanto, negócios menores, sim. É negócios isso? menores. E depois, também, um dos poucos, também, uma das poucas encomendas que também a Ibis conseguiu foi imprimir o povo algarvio. Era um semanário republicano de Lolé, Portanto, uh...
0: Ah, não necessariamente se livros. Não, não, portanto, não era só. Nem sequer incluía livros, se livros na, então. Não, ou... não, não, inclu...
1: incluía livros, incluía sobretudo livros, era sobretudo livros, mas também revistas, jornais, tudo o que fosse impresso, na verdade. Sim. Era como, como uma. Uma Na sim. verdade, isto era uma editora tipografia. Aliás, foi uhum. por isso é que ele foi a Porto Alegre comprar as máquinas tipográficas, não é? Uhum. Uh... E isso era até relativamente comum na altura, não é? A tipografia ser simultaneamente, ou seja, o nome da editora ter o
0: nome da tipografia. Ele não poderia pensar nisso para ele próprio produzir e imprimir a sua obra, não?
1: Não, sem dúvida. Este, o grande objetivo da criação destas, desta editora era publicar foi as coisas publicar dele. as coisas dele. E publicou? Uh, não. Não. Uh, <risos> ele, ele, não eram só as coisas dele. Ele, ele, chegou a, ele tinha a, a intenção de publicar... Poetas portugueses e brasileiros, já, já nesta altura com a intenção, no fundo, de divulgar a cultura portuguesa não é, no mundo. E é também aqui nestas listas, porque o Fernando Pessoa, uma das coisas que é curiosa no, no espólio do, do Fernando Pessoa é que se percebe que o Fernando Pessoa era um tipo que gostava muito de fazer listas. E todos estes projetos, incluindo este, do Ibis, são, têm. Uh, imensas listas do que é que ele Tomas listas, no listas que é? de títulos de projetos, do que é que ele pensava fazer não é o que é que pensava editar uh, o que é que pensava traduzir as suas obras as obras de outros traduzir os grandes autores portugueses para inglês por exemplo para, para editar para, para lançar no estrangeiro por exemplo ou para vender aos turistas uh, é também aqui no, no, curiosamente neste caso da, da empresa Ibis que surge por exemplo o nome de Vicente Guedes, que nós provavelmente iremos falar mais adiante, que é, no fundo, a primeira encarnação do primeiro autor do livro do Dacego. O livro do Dacego, antes de ser de Bernardo Soares, era de Vicente Guedes. É o primeiro autor do livro dos Açegos, certo. É Então
0: Isso quer dizer também que o processo de criação dos heterónimos não foi uh, muito claro nem linear. Foi, uma, não, foi de um todos. processo de complexo sim, e ao sim, longo sim, de, sim. de tempo, digamos sim, assim. Sim, sim Foram moldados tempo. como as pessoas também são moldadas. Sim, sim, sim. sim, sim. Aliás,
1: ele, ele quando mais tarde chama o dia triunfal, que foi o momento em que lhe surgiu o, o, o Alberto Queiro, do guardador de rebanhos, é no fundo o momento em que ele parece que finalmente... Conseguiu encontrar uma fórmula para organizar este caos, não é? Porque antes disso nós temos esta. Então, quer dizer
0: que se calhar os heterónimos, ou essas personagens, vamos dizer sim. assim, juntam um bocadinho de muitas outras. Digamos que elas são o resultado de várias. Já, sim, sim, si. sim,
1: são, mas assim, como, muitos deles são, são crisálidas para outros heterónimos. Por exemplo, o Alexander Surge, o Ju que referimos na semana passada, o Alexander Surge a certa altura substitui o Robert Anon. Bem, o Fernando Pessoa levava isto de tal maneira, a um extremo tal, que tinha até carimbos com os nomes dos heterónimos, para carimbar. E, e aliás, aquelas assinaturas de posse dos livros da sua biblioteca, muitas delas estão com a assinatura dos heterónimos, como se aquilo, aqueles livros fossem dos heterónimos e não do Fernando Pessoa, não é? Hum. E portanto, não, sem dúvida, isto é, é, os heterónios muitas vezes fazem lembrar aquelas bonecas russas. As que, matrioscas. As matrioscas, não é? Em que de repente. Umas há um... nascem de outras. Sim, porque ele a certa altura percebe que, uh, que se calhar uma, um dos nomes que ele inventou não dá conta totalmente do seu, da sua ideia, ou porque de repente engraçou mais com um determinado nome e esse então vai substituir. Aliás, como eu, como, como eu disse também antes. Há textos que antes eram assinados pelo Robert Anon que depois são assinados pelo Alexander Sertes. Portanto, Uma o Fernando apropriação. Pessoa... Vá, Exatamente. Vá. O Fernando Pessoa risca o nome do Anon e põe o, de, o do Alexander Sertes, como mais tarde vai fazer com o Vicente Guedes e com o Bernardo Soares. Então,
0: mas estávamos a falar das listas, porque era a forma como ele organizava-se, se bem que isso depois, não no ponto de vista do editor, acabava por não ver a luz do dia. Digamos que eram listas que se perdiam... Digamos que aquilo é, é,
1: era o, é aquilo que se chama a irracionalidade do excesso de racionalidade. É que muitas vezes o excesso de racionalidade é irracional.
0: Listas para todo lado e depois Exatamente. acaba por não, não funcionar, Exatamente. digamos assim. Ele,
1: ele, aliás, parecia que se regozijava mais a, fazer, a estar em casa, a imaginar uma editora e todos os livros que queria publicar e fazia listas e listas com títulos de livros, de autores que queria traduzir, obras estrangeiras que queria traduzir para português, obras portuguesas que queria traduzir para outros idiomas, que depois terá descurado um pouco os aspectos o práticos. Fazer, pois, o fazer, não é? Pois. Mas é, o que é curioso nesta, 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 nesta editora Ibis é que o, uh, neste contexto o Pessoa pensava publicar, além de poesias suas de, de heterónimos de, de, ou de personalidades fictícias, porque há uma grande discussão entre os pessoanos que, que, que dizem que não se pode chamar heterónimos a todos, que se os heterónimos só são aqueles, só são, é só o Alberto Queiro, o Ricardo Reis quatro, o, é? e o Álvaro de Campos. Mesmo o, 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 o Bernardo portanto. Soares é um semi-heterónimo. O Sim. Fernando Pessoa diz que é
0: um semi-heterónimo. Já esta... agora, qual é a linha divisória entre ser e não ser heterónimo?
1: Eu julgo que uma das linhas divisórias era o Fernando Pessoa ter feito o um mapa astral de, Portanto, de ser de,
0: pessoa de modo próprio sim, digamos ter ser uma um personalidade ou uma, seja ter uma
1: personalidade própria não é? e ter uma biografia definida, própria, com, o definida, definida com o mapa astral definida com mapa astral o que, de facto, só acontece com estes principais. Os outros não...
0: Não têm mapa astral. E,
1: portanto, há pessoas que lhes chamam, que fazem esta divisão, entre, dizem heterónimos, são só, é só este grupo central, e tudo o resto são personagens fictícias.
0: Sim. Lembra-me, por acaso estava a falar, lembra-me do Sistema Solar e os planetas e planetoides porque há, uma, há ali uma Sim. fronteira que... Porque há imensos corpos celestes, é. mas é chamar o que é que se chama planeta é ou planetóide... Isso é que muitas vezes chama Pronto. de
1: universo pessoa, não é? Muitas Faz bem -se... sentido, é como se fosse o seu Sistema de... Solar sim, sim, ou uma galáxia, dúvida, ou uma galáxia não é? Sem dúvida. Uh, então,
0: é. uh, e ah, ele uh, queria... Ia-me ia -me falar do, daquilo que era peculiar nesse Não, É, é uma de...
1: coisa que, que é curiosa, que aparece aqui já neste Fernando Pessoa, da transição da adolescência para a idade adulta, uh, que é... Uh, ele começou a escrever dois romances que aparecem nas listas desta editora Ibis. Onde ele, aliás, dois, dois romances que, assinados realmente por na verdade, F. Nogueira, Pessoa, Pessoa com acento circunflexo no O. Porque o Pessoa, até 1910, por aí, porque o pessoa uh, o apelido Pessoa tinha um acento circunflexo no O. E é só a partir de determinada altura que o Fernando Pessoa lhe retira o acento circunflexo. E uh, estes dois romances que ele uh, deixou inacabados. Foram escritos por volta de 1909. Mas ainda andam por aí? Ainda... Sim, 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 sim estão no acervo do... Estão, no acervo do estão foi... editados? E, já estão, agora, estão. Né? São textos editados. Por exemplo, a Teresa Rita Lopes publicou em numa, 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 alguns, alguns dos seus livros. e O que é curioso é que no espólio da Biblioteca Nacional há textos em que o Fernando Pessoa se refere pejorativamente ao género literário romance. Ele, aliás, define jocosamente o romance como... Um conto de fadas de quem não tem imaginação. <risos> ou diz ou chama-lhe poesia da mesquinhez. Não sei se isto não será uma, uma forma de. Esta depreciação do romance é uma forma de dizer, ok, eu não consegui escrever um romance. Mas sabia,
0: portanto... sabia fazê-lo e vou é, fazê-lo. É... Ele tentou,
1: mas não conseguiu. Porque nunca acabou. Ele, o Fernando Pessoa nunca acabou um romance. Não há um romance do Fernando Pessoa terminado. Não é? Ele escreveu vários contos, uh, sobretudo policiais. E a verdade é que tentou escrever romances, mas nunca os conseguiu terminar. E eu não sei se esta visão pejorativa do romance não tem a ver com o facto de ele nunca ter conseguido terminar o ah, um romance. Porque é
0: posterior, ou seja, ele pronuncia sobre os Sim, eu não chato. tenho a
1: certeza, não posso garantir isto, porque, porque muitas das coisas, muitas das notas do Pessoa não estão datadas, não é? E portanto é difícil saber ao certo. A cronologia. Mas uh, estes, estes dois romances são. são é engraçado fazer, falar muito resumidamente dos dois romances. O primeiro chama-se Marco Alves, que é o nome de mais uma personagem do Fernando Pessoa, e o outro chama-se Reação. Este Marco Alves é, na verdade, uma personagem que está muito colada à própria biografia do Fernando Pessoa. O Marco Alves é descrito pelo Pessoa como um inadaptado, dominado pela timidez, que é um, é um indivíduo extremamente inseguro nas relações sociais, em particular com as mulheres. E porquê é que eu disse que ele está muito colado à biografia do Fernando Pessoa? Porque o Marco Alves é descrito pelo Pessoa como um indivíduo de 24 anos nascido em Lisboa, tal como o Fernando Pessoas também nasceu em Lisboa e estaria nos 20 e poucos. Uh, o, o Marco Alves tinha um tio paterno que morreu de tuberculose, como o pai do Pessoa e como o irmão do pai do Pessoa, que eu não sei se nós referimos isso, é que, é que o pai do Pessoa morreu com tuberculose mas um irmão do pai do Pessoa, portanto, um tio paterno do Pessoa, também morreu com tuberculose. Não é? Então o
0: Marco Alves é um alter ego, é isso?
1: Aparentemente, porque até, tem, até o Marco Alves também tem uma avó paterna que, so, que sofria de alienação mental, como, a, como aliás a avó paterna do próprio Pessoa, a avó Dionísia, não é? E depois tinha esta, creio, que presumo que o Pessoa também seria virgem, e o Marco Alves também é descrito como um tipo virgem que ficava em pânico quando via uma mulher. E no entanto, o que é que é curioso nisto? É que a grande característica deste Marco Alves é que era um tipo obcecado com o sexo. E os textos do Marco Alves são uma constante obsessão com o sexo e com a vida Aliás, os textos do Marco Alves uh, 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 são textos onde, onde este, esta personagem está sempre a analisar as pessoas que encontra do ponto de vista sempre sexual. Ou seja a sexualidade ocupava, digamos assim, quase todo o funcionamento do cérebro deste Marco Alves.
0: Mas isso podemos presumir que seria uma faceta escondida do próprio Fernando Pessoa? Do próprio Fernando Pessoa? Eventualmente, poderemos... Quer
1: dizer, este Marco Alves tinha, de facto, tinha a pornografia impregnada na sua cabeça. Podemos, eventualmente, presumir... Repare, um, 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 um jovem como o Fernando Pessoa, na flor da idade, é normal que, a sua, que as suas hormonas <risos> estejam <risos> aos saltos, não é? Sim. E... Depois, este Marco Alves termina... Não, mas há
0: aí Sim. um assunto escondido, digamos assim, ou pelo menos com o rabo de fora, como diz a gíria. Sim. Porque essa pouca capacidade para lidar com mulheres e também essa, esse foco na análise sexual não pode indiciar que ele, por exemplo, tivesse algum fundo homossexual algum algum alguma ou isso não existe na biografia do Fernando Pessoa não esse é um
1: dos aspectos mais discutidos da biografia do Fernando Pessoa desde... por há é, muito é um especulação tópico, então. é um tópico é um tópico eu não não francamente não não vou muito por aí tenho dificuldade em, em porque em a especulação entrar por aí. É isso? eu julgo que é muita especulação é mesmo muita especulação porque a verdade é que o Fernando Pessoa teve namoradas Uh, e o facto... Isso que... não
0: quer dizer que... Não, é verdade <risos> que não,
1: não mas, eu, mas ele nas claro. cartas à Ofélia demonstra que tem desejo sexual por ela portanto homossexual apenas no não sentido, seria como padrão... Seria não, eventualmente isso, poderia ser bissexual mas nós não sabemos o que sabemos ao certo é que ele sentiu desejo sexual por, por uma mulher pelo menos e eventualmente por uma segunda mulher chegaremos lá no último ano de vida em que ele conhece uma inglesa é a irmã da mulher de um irmão do Pessoa uhum que Sim. é Matos. Uhum. Chegaremos lá em 1935. Sim. Mas, então, mas pronto, foi só,
0: foi só aqui um pequeno à parte, naquele sentido em que subsai essa falta de jeito, digamos assim, a lidar com as, as Vou-lhe só dar um exemplo,
1: porque eu acho absurdo para nós uh, depreendermos da a, a homossexualidade da pessoa. Há uma biografia de um, de um brasileiro, o Cavalcante Filho, Uh, onde ele refere o episódio em que o António Boto, que era homossexual, o poeta António Boto, homossexual, a certa altura foi viver para o Brasil. Teve muitos problemas, nós também chegaremos a esse caso, que é um caso importante, um escândalo que houve em Portugal e que, no fundo, preludia uh, uh, o Estado Novo, de certo modo. Uh, e uh, o, o, o Filho, na sua biografia, que é, que chama que é uma, uma quase autobiografia, Uh, ele diz que o Boto, quando estava no Brasil, que se encontrou com o Jorge de Sena, e eu até nem sei se isto coincide, esta cronologia, porque o Jorge de Sena chega a Juca em 60, mas pronto, isso é uma questão a verificar, não vale a pena estar aqui a, a, a bater neste assunto, mas a questão é que o Jorge de Sena relata uma história em que terá encontrado o António Boto no Brasil, porque o, o Sena era professor no Brasil, exilou-se no Brasil, e em que o, o, o Boto teria dito ao cena que o Fernando Pessoa tinha uma maneira estranha de olhar para os rapazinhos. Ah. Quer dizer, eu acho que daqui presumir que há uma homossexualidade, não sei. Nós, eu julgo que é um assunto muito, muito complicado. De... A própria família de Fernando Pessoa recusa essa imputação da homossexualidade. Não, não, repare, isto não, não havia problema nenhum em Fernando Pessoa ser homossexual. Atenção.
0: Em, em, em aceitá-lo hoje. É em aceitá-lo hoje, Não, sim. mas é que na altura se calhar haveria. E por isso isso pode implicar uma, uma condição escondida, não é? Portanto, Eventualmente, sim. Mas, tanto, não há, mas é o António Bouto é, é teve problemas é? por escrever,
1: poemas de cariz homossexual. Exato. Ele foi uma escandaleira, não é? E o Exato. Pessoa, pessoa defendeu-o. Exato.
0: Defendeu-o, não é? E... e... Agora, o que também não quer dizer que seja, portanto, que esse é o não problema. Dizer, não... Nós
1: não estávamos dentro do quarto do Fernando Pessoa. Sabemos lá se o Fernando Pessoa levou alguma prostituta para dentro do quarto, porque o Fernando Pessoa não levava ninguém para casa, dos amigos. O Fernando Pessoa fazia uma clara cisão entre o que era para dentro da sua porta de casa e o que era para fora de casa. E nós não sabemos... O, o pessoal te, teve dias em que esteve que não não, se enco, não encontrou com ninguém, não é? E sabemos claro. lá se ele teve... se era virgem ou não era. Nós nem isso podemos garantir, não é? Claro,
0: claro. É tudo, é tudo no domínio da... da, da Mas repara...
1: Repara... Quer dizer, a homossexualidade do Fernando Pessoa, eu, eu admito que isso seja um assunto e que se possa refletir sobre a homossexualidade do Fernando Pessoa. O que eu, a mim o que me faz confusão é os, muitos dos argumentos que são utilizados para provar a homossexualidade, como por exemplo dizer há quem diga, por exemplo, que o Fernando Pessoa nas tertúlias só, só estava com homens nas tertúlias e isso era um sinal da isso homossexualidade. Era isso era altura? absurdo padrão é, é absurdo. Porque não era não é? Padrão na época, era o padrão na época. Também há quem diga que ah, no funeral do Fernando Pessoa só havia homens. A verdade é que também na época o funeral era uma coisa sobretudo masculina. As mulheres não iam muito aos funerais. Quer Enfim, dizer, é... É, é uma é... coisa que
0: requer uh, mais elementos factuais. Sim. E, mas sabe
1: e... que há uma... Já agora conto uma anota muito curiosa sobre isso, que envolve o António Boto e julgo que terá sido com o Fernando Pessoa, em que a certa altura... Eu não sei se foi o Fernando Pessoa ou não, mas é contato pelo Fernando Pessoa, em que ele diz que a certa altura vai no caixodré e encontra o António Boto com um marinheiro. E isto estamos a falar na Sexta-feira Santa da Páscoa, não é? E o Fernando Pessoa terá dito, ou, ou pelo menos terá ouvido dizer, ó oh, António Boto, numa Sexta-feira Santa, e ele diz assim, marinheiro não é carne, é peixe.
0: Isto a propósito do Marco Alves, que é o personagem principal do, de um dos tais dois romances inacabados. Uh, depois, não depois é?
1: o outro era... Ah, só para, só para terminar, o Marco Alves mata suicida-se no final, com um tiro na boca, um tiro na boca, tal como o Antério de Quental. E, aliás, o Marco Alves é, um, é descrito também como um admirador da poesia do Antero, tal como o próprio Pessoa era um admirador da poesia do Antero. Em relação a outro romance, uh, que nos mostra já... Etipulado um lado Reação. Reação, que nos mostra já um Fernando Pessoa muito envolvido na política da época, porque é um romance que decorre no final da monarquia e gira em torno da vida de um uh, anarquista, Miguel, que é a personagem principal, que é um tipo que está in interessado em instaurar a anarquia em Portugal, e que defende também o regicídio como uma das medidas uh, para acelerar o processo de transição uh, política. Mas
0: podemos presumir que também é um alter ego e que o Fernando Pessoa também gostaria de ver um regicídio, é isso? Uh,
1: não, é, é difícil dizer, porque o Fernando Pessoa tanto tem texto, sem que é pacifista e, e é contra a violência... Uh, como, aliás, como veremos também adiante, o, Fernando, o próprio Fernando Pessoa acaba por se desiludir com a República devido ao estado de anarquia e de violência que, que encontra nas ruas. E pela própria incapacidade, segundo muitos analistas, da, própria, da República impor a ordem. Não é? E por isso o Fernando Pessoa, tal como muita gente na época, não é? perante a desordem geral, começam a defender soluções mais autoritárias porque percebem que, que, o, que o sistema parlamentar não está a conseguir
0: pôr ordem nas coisas. Não é? Isso é antes ou depois do Sidónio? Não, não,
1: isto é antes do Sidónio,
0: mas, mas este porque período porque, é muito complicado. Não, porque se calhar explica também a fama, ou melhor, a popularidade que claro, o Sidónio Pais certeza, acabou por isso, adquirir, sem dúvida, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Então, então e, e esse, esse romance inacabado pode nos dar um, um perfil daquilo que era o Fernando Pessoa, do ponto de vista
1: político? Nesta altura, pelo menos, que é um, é um republicano muito convicto, porque... Uh, este, este, este Miguel anarquista uh, projeta uh, uh, matar o rei, fazendo explodir uma bomba debaixo do assento do, 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 da, da, do, do, do veículo onde, onde o rei se, se deslocava. Além deste Miguel, também há outras duas personagens, são o contraponto do Miguel e do irmão, que são os anarquistas, Há duas outras figuras que são monárquicas, que é um padre conspirador, chamado jesuíno, e uma condessa pérfida que compra dinheiro com diamantes falsos para defender a monarquia, contra os anarquistas, etc. Há aqui depois também, para se ver também um bocadinho como o Fernando Pessoa dá origem a todas as, a todas as interpretações, é que este padre jesuíno, que está aliado a esta condessa pérfida, Uh, aparece mostra que tem claramente um, um desprezo por ela e pelas mulheres em geral uh, e aliás o Pessoa descreve esta condensa como uma mulher pouco inteligente, influenciável etc. E, e isto houve analistas que veem aqui mais um sinal da misoginia do Fernando Pessoa de como ele não gostava de mulheres, até para até vai, vai agora tocar com a nossa como Vamos
0: cá ver, ele, ele é um homem de múltiplas personalidades, até é possível ter para todos os gostos. Portanto, mas eu julgo que esse é portanto, que é o, <risos> o cerno é? é é Cern do Pessoa. Portanto, e, aliás, porque é tudo e o seu contrário, não é? Tudo e
1: o seu contrário. Aliás, eu ainda no outro dia estava a falar com um amigo e estava a dizer, o Fernando Pessoa, se, se está a assistir em algum lado, ao que se passa hoje, ao que se tem passado... nos anos, não é? Está a divertir-se porque, porque ele... enganou todos Toda e cada gente um pois, e continua pois, a porque... enganar nos e porque... se eu fosse X e se fosse o oposto de X e para ser esse sempre não, não, um jogo é porque, porque ou um exercício porque ele, ele tem textos onde tanto pode ser visto como racista como um, um, como contrário ao racismo tanto tem textos em que pode ser visto como um judeu que defenda o judaísmo, como de repente tem textos em que pode parecer antisemita. Parece um
0: jogo, quase, não é? É um
1: jogo. Eu julgo que ele, ele de facto, tinha... Este, é, se alguma coisa nós sabemos do Fernando Pessoa, é que é praticamente impossível fazer um retrato linear homogéneo e coerente sobre o Fernando Pessoa.
0: Não admira que tenham surgido diatrónimos, porque é uma forma de claro. dar corpo a essas, sim, 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 esses sim, sim, paradoxos, sim. digamos sim. assim.
1: Mas que, na verdade, se nós formos ver bem as coisas, ao longo das nossas vidas, de qualquer Somos um todos de nós, uh... temos todas estas contradições. É. não é? De... E, portanto, eu acho que a própria atualidade do Fernando Pessoa hoje e o facto do Fernando Pessoa ser tão atraente é porque eu acho que as pessoas ainda se revêem nesta
0: multiplicidade. Nesta
1: multiplicidade. Né? E, o que, e, o, e o que se vê hoje em dia é que nós também vivemos num ambiente que é contrário a isso, em que muitas vezes se tenta uh, encaixar as pessoas Numa em caixinhas, forma fechada, em pois. formas fechadas, e o Fernando Pessoa até julgo que será um bom antídoto contra um certo espírito do tempo que procura... Pois, quem está
0: a sorrir tem que estar sempre a sorrir, porque se um dia não está a sorrir, aquilo já não sim. bate certo, e etc. E o contrário. Sim, sim, sim. <risos> sim ou seja, sim Pronto.
1: Temos que ser todos quase previsíveis, não é? E higienizados.
0: Não sendo essa, Temos natureza humana, puros. no fundo, é uma lição que se pode quase tirar sim, do Fernando Pessoa. Sim, porque hoje em dia é.
1: procura-se um ser humano quase puro, sem defeitos, sem erros, sem rugosidades. Sim. Andamos e... sempre a apontar o dedo a, a este coerente aquele... é o
0: mesmo que linear, não é? Porque sempre sim, do mesmo modo, sim, não é? Sim, porque as pessoas... uma coisa não é a outra.
1: Porque as pessoas, de facto, têm tantas incertezas em relação a, a, a si próprias, em relação à sua posição no mundo... Que é muito difícil, como o Só ao longo da sua vida, mantenha sempre a me as mesmas ideias. Ao não longo é? do dia. Ao longo do dia, <risos> longo do dia nem, nem Nós nem já vimos aqui o que o Fernando Pessoa dizia. Eu de manhã sou republicano e à tarde sou monárquico. Pois. E à noite sou liberal. Sou então, preciso.
0: neste romance de reação, ele nitidamente pega em mais uma figura, então Sim. e esta, esta é a tal figura anti-monárquica... Uh, Sim, e nesta, e nesta, a ponto nesta de condessa, defender o regicídio, é? nesta,
1: de que não é só por acaso que é, um, que é um padre e uma condessa que simboliza a aristocracia, a monarquia, não é? Certo. E o que é que algumas pessoas disseram que esta condessa que o Fernando Pessoa não, seria simboliza
0: uh, a religião, não é? Porque aí estamos a falar do padre, não é? E que tem a ver e, com a religião,
1: sim, também, porque o Fernando Pessoa. Uh, uh, era na verdade um, um indivíduo nesta altura e, e, e manteve se sempre ao, ao, até ao longo da vida como um, um, uma pessoa uh, antirreligiosa. religiosa no fundo anti-religião estabelecida anti-religião oficial sistémica não é? sistémica ou seja ele tanto atacava o catolicismo que era na verdade era o, gra o seu grande alvo de, de, de crítica era o catolicismo ele considerava o catolicismo responsável pela decadência da sociedade mas todas as outras religiões oficiais não é de certo modo Embora também é verdade que ele, mais tarde, acabará por reconhecer que é praticamente impossível eliminar Deus, a ideia de Deus das de, de sociedades. Que, na verdade, a religião em abstrato acaba por ser benéfica.
0: Estamos a falar da pessoa. Não quer dizer necessariamente que isso tenha convertido em textos ou em, ou em publicações. Ou, ou teve um reflexo também Sim, na escrita. Sim,
1: teve, teve um reflexo na escrita. Por exemplo, uma das, uh, um dos jornais que... Que, que, que esta editora Ibis pensava publicar, chamava-se O Fósforo, cujo objetivo era, e passa a Pegar citar, fogo. insultar as crenças e as religiões, especialmente a religião católica. Mas uh, preciso verbis, era isso. Esse... insultar as crenças e as religiões, especialmente a religião mas, católica. Mas fecha, fecha aspas. O que se fosse hoje dito, sim, se, sim, se sim, alguém sim. dissesse isso... E, aliás, esta, esta antirreligião é uma das grandes características desta personagem que nós já falámos aqui, que é o Alexander Sartes. Uh, que, é, que é um, um tipo que, que está em revolta contra todas as instituições, incluindo os padres, a fé cristã, uh, etc. Não é? Ele, aliás, tem ele em, uh, o Search em, em 1907. Assina em inglês, porque né, o, 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 o Fernando Pessoa, nesta altura, ainda escrevia sobretudo em inglês. Assina um pacto para a vida uh, de Alexander Search. E então, que diz assim: uh, passa a citar o pacto entre Alexander Search, residente no inferno, Ninhures. E Jacob, Satanás, senhor, embora não o rei, do mesmo lugar. E depois diz, nunca desfalecer nem recuar no propósito de fazer bem à humanidade. O que é curioso, mais um paradoxo, porque ele aqui não, não associa a figura do Satanás necessariamente ao mal. Não é? uh, uh, e depois ele, e este, neste pacto ele diz assim, nunca escrever coisas sensuais ou de outro modo perversas que possam lesar e prejudicar quem as ler. Quer dizer, o Fernando Pessoa está permanentemente numa numa contradição sim, um permanente, não é? Sim. sim, 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 está sempre num... Parece que ele pensa uma coisa e depois imediatamente a seguir quer pensar no que contraria aquilo que pensou, não é? E esta coisa de dizer que uh, estes paradoxos e dizer uma coisa e o seu contrário é, também tem a ver com o seu sentido do jogo. O Fernando Pessoa gostava muito de charadas, por exemplo, e escreveu, inventou charadas e participou em concursos em Inglaterra. Ele escrevia para os jornais ingleses, para participar em concursos de charadas, não é? E, e ganhou, ainda chegou a ganhar alguns, algumas libras com isso. É? E
0: depois ainda há aquele facto interessante que tem a ver com a defesa que ele fez de mentir em certas circunstâncias e de ter assumido <risos> essa mentira como um sim. mecanismo aceitável, digamos sim, assim. Sim, sim, sim.
1: O Fernando Pessoa, a certa altura, revela que era um mentiroso. E não era, não era só um fingidor, como ele dizia, o poeta é um fingidor. Mas era um mentiroso e ele descobre, a certa altura, aliás, o poder libertador da mentira. Ele, há, uma, há uma altura em que ele, no final do, no final do, do ano de 1907, ele, a família, ele vivia nessa altura com, a, com as tias-avós uh, e são todos convidados para ir jantar à Rua do Alecrim, onde a casa de uma prima, a prima Laurinda, casada com, com um negociante de origem espanhola, o Aniceto Mascaró, que no fundo foi aquele que pôs a cunha para o Fernando Pessoa conseguir o seu primeiro emprego num escritório, numa firma comercial, e, e, e eles são convidados para ir jantar no dia 1 de janeiro, portanto no primeiro dia de 1908, e o Fernando Pessoa, que ficou de acompanhar as duas tias, as duas senhoras, disse à última da hora que não se estava a sentir bem e que não podia estar presente na reunião de família, e isto ele diz a certa altura, e também trouxe aqui esta citação, porque eu acho que é reveladora desta, desta, desta transição também no Fernando Pessoa, que é... Foi o facto de lá de verem estar muitas pessoas da família, associado muito fortemente à minha crescente aversão pela sociedade, que me levou à minha primeira manifestação aberta de revolta. Desejando resolver a questão de forma fácil, andara desde há alguns dias a fingir estar doente, a sentir-me doente, a fazer ronha, como se costuma dizer, só que estava realmente um pouco doente. Mas como isso já era habitual, eu tinha sempre mais ou menos uma dor de cabeça ou outra de qualquer e tal, não constituía um entrave para mim. Ou seja, ele dizia que estava sempre mais ou menos doente, mas que ele nunca deixou de fazer as suas coisas por sentir, por ter dores de cabeça, etc. Mas, neste caso, ele aproveitou, não só exagerou nos seus sintomas... Preparou, previamente. E, ele é muito importante, é muito curioso ele dizer, a minha primeira manifestação aberta de revolta. Ou seja, ele associa esta mentira a ideia de, que, de uma libertação, de uma revolta contra, um qualquer, contra qualquer coisa que o estaria a constranger. Porque a verdade é que o Fernando Pessoa também, ao longo da sua vida, se sentia preso entre o desejo de agradar a família. O Pessoa, na verdade, tinha um profundo sentido de família e consagrava um afeto uh, inexcedível uh, a alguns parentes. Mas, simultaneamente, ele sentia também o desejo de seguir a sua liberdade pessoal, não é de se dedicar totalmente à escrita, à cultura, à reflexão. E, muitas vezes, o desejo de se consagrar à escrita, à cultura e à reflexão, às vezes, implica fingir, implica mentir. E, de certo modo, esta mentira terá feito com que ele se tivesse sentido uma espécie, uma certa autonomia que lhe permitisse subverter um bocadinho esse, esse poder constrangedor das convenções sociais,
0: não é? Aliás... Há, uma, há uma carta que ele escreve à mãe, não é? Que também tem um exemplo.
1: O Fernando Pessoa. Há vários exemplos que mostram que ele, a certa altura, descobriu que, que isto era uma, era uma forma, era um processo, de, muitas vezes, de resolver de escrever, os, resolver os, os, resolver os, os, os problemas. Por exemplo, a mãe do Fernando Pessoa escrevia praticamente todas as semanas ao Fernando Pessoa, escrevia da África do Sul, não é? E o Fernando Pessoa demorava muitas vezes a responder às cartas. E então o que é que ele fazia? O Fernando Pessoa. Uh, na verdade, fazia, uh, escrevia as cartas num dia, imaginando, aliás, no, 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 nos diários dele vê-se isso, e ele diz mesmo uh, uh, que está a escrever em, em a 23 de março. E ele, o que é curioso é que ele confessa as mentiras nos, nos seus diários, não é? Que está a escrever, por exemplo, no dia 23 de março, e depois diz: escrevi, datada de 20, a carta para o Natal. Ou seja, ele está a escrever em 23, mas data de dia 20. Para? Que, para, ser, para, para que se aproximasse da data em que recebeu a carta da mãe. Que era para a mãe pensar que ele não demorou... A culpa era dos correios. Exatamente, do a, colocar a, a culpa era <risos> correios. E, portanto, ele, ele, ele aproximava, para que era que para a mãe não pensasse que ele tinha demorado muito tempo a responder. Eu respondi e logo, mas depois sim, sim, a os era é os correios. correios é que... Não, mas há vários outros exemplos de, de como ele... De como ele, por exemplo, há um outro num outro diário, ele diz a certa altura: de manhã a, ins, a insistência da tia Anica sobre a questão de emprego, a propósito que o um anúncio no século, disse que responderia ao anúncio e de noite que havia respondido, mas não pensei em responder. Portanto, ele disse à tia que respondeu ao anúncio, porque ele nesta altura. Uh, estaria com problemas de dinheiro e estaria sem emprego, e a tia estaria a pressioná-lo para ele procurar um emprego. Sim, sim,
0: eu respondo. Sim, sim, mas eu respondo. nem por sombras. Mas depois não é? ele
1: diz-me: Mas não pensei em responder. Sim, claro. <risos> Ou seja, o Fernando Pessoa, ele não, era, o Fernando Pessoa digamos, não era indiferente digamos, digamos
0: às. Que, digamos que era humano. Era humano, sim, sim, sim. sim, sim. <risos> Ou seja, é um tipo de mentira até às vezes. Uh, piadosa ou um, nesse caso não é piadosa é mais funcional do que outra coisa de género. Claro, porque é isso, a mentira,
1: não, é? não há dúvida que a mentira tem uma função social. Aliás, há um, há, um é Carrey, há um célebre filme com o Jim Carrey, em que, em que o Jim Carrey diz sempre a verdade é catastrófico. E, sempre, e aquilo cria... É catastrófico. Pois, claro, claro. A, a cidade onde ele vive torna-se claro. num
0: caos. Lembra também a diplomacia que os diplomatas têm mesmo... não podem mesmo dizer toda a verdade porque senão não havia diplomacia. Não é Portanto, Já é... para não
1: falarmos das mentiras
0: piadosas, muitas sim, vezes sim, nós claro, precisamos, claro, nas claro. nossas relações sociais... Então, mas de, ele, o curioso é, é que ter... ele assume até por escrito ele isso. Ele assume. Depois, não é?
1: Ele até... Ele até uh, por exemplo, há uma outra, uma outra... Ele fazia este tipo de coisas, que é, a certa altura uh, ele escreve uma carta a uma editora inglesa a pedir um livro e esse livro, para comprar esse livro, havia uma, uma advertência que dizia a venda deste livro limita-se a membros das profissões legais e médicas. Portanto, só os advogados e os médicos é que podiam adquirir aquele livro. O que é que o Fernando Pessoa faz? Inventa um nome e escreve uma carta fazendo-se passar por médico para conseguir comprar aquele livro. E, de facto, dão-lhe aquele livro uh, e porquê é que o, aquele livro só, tinha estas restrições? É porque era um livro considerado, que tinha um conteúdo considerado sensível, porque tinha referências à homossexualidade de Walt Whitman, o célebre poeta norte-americano. Aliás, há aqui uma citação no livro, que eu ponho aqui no meu livro, de já muito mais tardia, de 1926, em que ele explica, no fundo, numa resposta a um inquérito, chamado Portugal Vasto Império, e ele diz, de instinto, a humanidade odeia a verdade, porque sabe, com o mesmo instinto, que não há verdade, ou que a verdade é inatingível. O mundo conduz-se por mentiras. Quem quiser despertá-lo ou conduzi-lo terá que mentir-lhe delirantemente. E fala-o-á com tanto mais êxito, quanto mais mentir a si mesmo e se compenetrar da verdade da mentira que criou. E depois ele diz: Temos felizmente o um mito sebastianista. Que é uma mentira, que no fundo ele reconhece que é uma mentira, o mito sebastianista.
0: Mas tem função mas social. Mas tem uma função social. Exato. Uh, uh, Digamos que, só para fazer sim, sim. um bocadinho de ironia Que é uma grande verdade É, que, que é uma grande verdade Sim, é uma grande mas bem, verdade então, mas, mas
1: eu não quero fazer aqui a apologia da, da, da mentira Não, é que estamos a traçar é um o perfil prática, Do porque, Fernando Pessoa Pronto. Porque eu acho que dizer a verdade também é altamente libertador Porque nós, quando eu pelo menos Digo pessoalmente, quando uh, Sinto pessoalmente quando... Não, Mas isso se
0: calhar é como o Fernando Pessoa diz que é, Tem dias, não é? Portanto, tem dias, há, em certas exatamente circunstâncias,
1: é uma coisa Porque e a verdade é que a verdade é uma... Quando nós dizemos a verdade, sentimos mais leve mas quando dizemos uma mentira, carrega, sentimos um bocadinho mais pesados quando, depois de mentirmos. Sim, não é? claro. E... Pode
0: ser funcional para Sim. outros propósitos, como é o caso que referiu, dele não querer ir... Ou de querer receber um livro, não é? Um livro Sim, de ensino ou sei lá, sem... o que for. Então, sem... mas isso, isso significa que uh, podemos estar seguros daquilo que ele escreve quando se pronuncia sobre alguma... Por exemplo, quando ele fala de política... É muito podemos...
1: complicado. É muito complicado dizer... Uh... Aliás, qual é, a verdade, qual é que é a verdade em termos políticos? O Fernando Pessoa oscilou muito, repare, ele até, por exemplo, em relação até ao Salazar, e também veremos isso mais adiante, que ele começou por, por ficar contente com, a, com, a, com o golpe de Estado. Que daria origem ao Estado mas novo. Isso na mas isso depois... era
0: normal por causa da ordem, não é? Do, 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 do desejo de ordem, não é? Sim,
1: sim, sim. sim. E, mas ele depois, mais tarde, veio, veio a arrepender-se e torna-se um crítico, no último ano sobretudo, torna-se um crítico feroz do, do Salazar, não é? Mas, há, se, há, mas se há algo nesta, nesta, digamos, nesta confusão de, de, de convicções
0: políticas no Pessoa. Quando diz confusão é republicano, antirrepublicano, é monárquico o, antimonárquico. O...
1: liberal, depois, às vezes, parece autoritário, depois já é um liberal à inglesa. Uh... e no meio disso tudo ia dizer que há um. Há, que há um, pelo menos há aqui, eu julgo que há aqui um traço que é constante na, na, no Fernando Pessoa, nos escritos políticos, que é o patriotismo. O Fernando Pessoa nunca deixou de ser um patriota e sempre Mas, se preocupa. Nacionalista é isso, não? Eu não diria nacionalista nesse sentido. Eu julgo que era, sobretudo, patriótico. Uh, e ele, aliás, tem uma série de projetos patrióticos, uh, entre os quais escrever e distribuir panfletos, uh, fundar jornais, até uma revista científica, para divulgar o nome de Portugal e as grandes conquistas dos portugueses na, nas outras culturas. Aliás... Uh, Repare como ele era patriótico. Ele, em janeiro de 1915, está a escrever uma carta em que diz porque a ideia patriótica, sempre mais ou menos presente nos meus propósitos, avulta agora em mim. Não é? E não penso em fazer arte que não me dite fazê-lo para erguer alto o nome português através do que eu consiga realizar.
0: Portanto, é ele próprio que, no fundo, assume essa linha condutora, não sim, é?
1: Sim, sim. E ele próprio, a certa altura, ele diz assim fazê-lo para erguer alto o nome português através do que eu consiga realizar. Ou seja, ele acha que a sua própria produção escrita também será uma forma de elevar o nome de
0: Portugal. Não é? Depois, na sua biografia, faz até uma espécie de um nexo entre esse perfil patriótico e um, uma espécie de um heterónimo. Uh, lá está, não, não sabemos se podemos usar a expressão. De um francês, não é? Sim. Do, do Jean Sol. Ou se é. quisermos traduzir o João Só. Ou o João Sozinho. ou João Sozinho, ao João ou... Sozinho enfim. <risos> então, porque, porque também é um personagem, mais uma vez, uh, que pode fazer uma espécie de um espelho. Sim, de uma, de uma crítica cultural, digamos
1: assim. O, o Jean Sol era o, um dos, dessas personagens fictícias que assinava textos escritos em francês. Uh, uh, e nós não devemos esquecer que o que o Fernando Pessoa terá aprendido os primeiros rudimentos desta do francês em criança ainda com a mãe. Depois, mais tarde, na África do Sul, estudou francês no liceu. E mesmo no curso, cá em Portugal, no curso superior de letras, ele, ele tinha aulas de língua e literatura francesa.
0: Porque, vamos cá ver, que o francês, na altura, era até era, mais influente. Sim, era sim. a língua franca ainda. Sim, aliás, Ou seja, este... o inglês não tinha a predominância que tem hoje nem por Não, sombras, de, não é? todo,
1: de todo. Aliás, por isso é que o Fernando Pessoa também teve tanto sucesso nestas empresas comerciais. É que o Fernando Pessoa devia ser dos poucos mas...
0: autores multilingues e, sobretudo,
1: muito fluente em inglês, não é? Uh, era um tipo. Que era de, só, mais raro na altura. Do que, que era mais raro na altura. E por Sim. isso é que ele traz. Ele, tanto que o Fernando Pessoa, a certa altura, chegou a trabalhar em três e quatro uh, escritórios ao mesmo tempo, a traduzir de português para inglês e de inglês para português, não é? Ele era, e ele fazia aquilo muito depressa, com as pernas nas costas, como se costuma dizer. Mas este Jean Sold é, é, é engraçado porque, porque tem uns textos muito, muito divertidos. Porque o Jean Soule é uma personalidade que o Fernando Pessoa encarregou de criticar e satirizar a França, que ele considerava que a França era o país que simbolizava a decadência do Ocidente. E então, este Jean Soule assinou umas ficções científicas e satíricas, de em que o Pessoa projeta para um futuro não muito longínquo uh, o fim da civilização ocidental. E então, ele traça um mundo às avessas, daí ser uma espécie de uma ficção científica, porque ele traça um mundo às avessas, um mundo doente, assim, um mundo meio alucinado, não é? Uh, onde só se pensa no presente e não existem perspectivas de futuro. E só para ter, <risos> uh, 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 para ter uma ideia disto, ele, aliás, o próprio Jean Soule avisa no início que nesta sátira há muita grosseria, muito conscientemente desejada. Uh, e que na França de 1950, não haverá gente normal. E então ele vai antecipando esta, esta nova sociedade que tinha como características, por exemplo, as pessoas serão presas por se recusarem a cometer incesto. Ou seja, o incesto passa a ser obrigatório. A norma, sim. A norma. E em que nessa sociedade francesa de 1950 estará na moda perder os testículos, ou uma parte deles.
0: E, então, e, mas e qual era o intuito desse? Era, era apenas uma blague, uma brincadeira sobre... É... Sobre o futuro, ou isso, havia nisso alguma visão catastrofista da sociedade francesa? Ou até... Sim,
1: da sociedade ocidental, e, de, e, e no fundo era uma forma do, do Fernando Pessoa defendia que, e muitos dos críticos do Fernando Pessoa vão no sentido de tentar impedir que, que Portugal vá também nessa direção. E, e,
0: na decadência dos costumes. Na decadência é dos
1: costumes e, bem, esta, e, aliás, nesta, nesta sátira, ou nesta ficção científica, aliás, ele também diz que os estudos, os estudos dos escritores ilustres dedicar-se-ão não tanto a tratar a parte literária das suas obras, mas a, sobretudo a determinar o comprimento dos seus respectivos pénis. Literalmente? Portanto, ou seja, diz isso literal? É, 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 não, isto é literal. Ou seja, é como se a crítica literária passasse a ser feita através da mensuração dos comprimentos dos pênis dos escritores, não é? Portanto, isto é, é, quer dizer, isto é um Fernando Pessoa, de facto... Divertido e também muito
0: alucinado, não é? Sim. Ele
1: vai se divertindo a imaginar as coisas mais mirabolantes, não é? E a,
0: e a derreter os conceitos, digamos assim.
1: Não, mas este, e, e referindo ainda ao que disse antes, este, estes textos do Sol, o que mostram é que o, o Fernando Pessoa procurou sempre uh, expor o país à comparação com outras nações, nomeadamente a França e a Inglaterra, e procurando demonstrar que Portugal poderia. Uh, poderia talvez escapar a muitos dos, como, como talvez até por, pelo seu próprio atraso em relação a estas nações, por poderia, prefer... evitar, uh... poderia evitar o caminho que estas, que, estes, que estas nações estavam a seguir. E isto, na verdade, o que nos demonstra é que o Fernando Pessoa tinha um grande desejo de intervenção na sociedade portuguesa e de contribuir para a divulgação de uma imagem positiva de Portugal no estrangeiro. E isto é uma das coisas que é, que é, que é constante no Fernando Pessoa. E quando
0: se diz no estrangeiro era porque ele tinha difusão à escala uh, europeia? É isso? Era, ou conseguia publicar? Porque não, hoje ele projetou,
1: tô... ele quis, mas não conseguiu, mas quis. Os, aqueles tais projetos de aquelas listas. Eram tais listas, mas... aquelas listas têm coisas, mas de, uma, de um pormenor que é absolutamente o pormenor da distribuição. Quem é que eram as pessoas que iam fazer essa distribuição? Como é que se iam feitos a, a publicidade? O Fernando Pessoa previa tudo, preveu tudo até... Ao, ao, por milímetro, menor, ao milímetro. Aquilo é, 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 de, uma, é de, uma, de uma personalidade... Então, mas
0: nada disso feito, certo? Ou seja, nada menor... disso
1: depois, praticamente nada... Porque por exemplo, é aquele célebre texto que nós vemos aí traduzido, que é o Guia, Guia de Lisboa para os Turistas, inclui-se neste,
0: nestes projetos. Já não é? agora, Eu... aqui um parêntese. Ele, eh, com toda essa atividade, tudo isso só foi conhecido depois de morto ou ele chegou a ser famoso enquanto foi vivo ainda? Portanto... Tu, não digo tudo o que conhecemos, porque isso é, é, é com toda a certeza posterior. Sim. Mas se havia alguma notoriedade nele antes de morrer, digamos assim, como, eu,
1: como escritor poeta? Há uma imagem que, sempre se, que eu julgo que se reproduziu durante muitos anos e que ainda hoje reproduzimos. Esta ideia de que o Fernando Pessoa era um poeta obscuro e que só se tornou conhecido depois da morte. Eu não, eu não, não concordo com esta visão porque acho que o Fernando Pessoa não só era extremamente conhecido e admirado pelos seus pares, ou seja, não havia escritor Mas em Portugal... como poeta
0: ou como, ou como articulista desse tipo de intervenção mais, menos eu, estruturada? Eu,
1: aliás, até diria que ele era muito conhecido entre os pares, entre poetas, escritores intelectuais, que era esse meio restrito. Mas se ele algum dia conseguiu furar esse meio restrito do meio mais culto,
0: foi através precisamente desses escritos políticos. E, e, e ele, por exemplo... Então, se falamos de fama, é por causa da parte política, desses escritos, e não tanto por causa uh, sim, da poesia. Sim, porque, porque
1: em 19... no, no último ano de vida, o Fernando Pessoa escreve um, um famoso ensaio uh, num jornal de, em defesa da maçonaria, porque o governo do Salazar, o governo do Estado Novo, uhum. ia promulgar, daí a semanas ou dias, uma lei que ia proibir a maçonaria. E o Fernando Pessoa escreve um grande texto, um texto, aliás, maravilhoso. Eu que sou que, que detesta a maçonaria. Acho que a maçonaria só tem feito mal a, a, a Portugal. Acho que a maçonaria fazia sentido durante uma ditadura, mas na democracia não percebo este... este...
0: Há ah, em, em todas as democracias, não há é nenhuma exceção. Portanto... Não, não,
1: eu não defendo o fim da ma maçonaria. Defendo é o fim de algumas regras de silêncio e, de, e que dão origem ao, ao clientelismo. Mas pronto. Uh, mas, mas de quem ler o Fernando, o, este texto de Fernando Pessoa... Uh, uh, passa a defender a maçonaria, não é? Uh, De tal modo está ele construído. é tão ele está tão bem construído o texto que nós começamos a pensar ah, realmente a maçonaria então faz mas se,
0: e um texto dessa natureza teve mais influência do que a poesia enquanto ele foi vivo é porque isso?
1: porque esse texto deu uma grande polémica na altura e portanto extravasou o meio este meio este circuito intelectual, intelectual e ele tornou-se muito conhecido tanto que que houve pessoas que acharam que Uh, que, aliás, aquilo foi discutido pelos políticos o Fernando Pessoa foi altamente atacado pelos próxim, pelas pessoas próximas do regime e foi mesmo insultado na altura, e eu fui aliás e, e, e o, aquele jornal o, o, a edição desse jornal esgotou e, o Fernando, e havia muita gente que discutia o nome, quem é que é este Fernando Pessoa que escreve, que tem este topete digamos assim, esta coragem de afrontar a ditadura, não é? E, e, e havia pessoas aliás que achavam que Fernando Pessoa era um, era um, era um pseudónimo porque ninguém teria coragem de assinar, de com assumir o seu próprio nome, com o nome verdadeiro, de exatamente. assumir com o nome então, verdadeiro.
0: Então, mas isso que quer dizer é que também que essa postura não era dessa época do fim da vida dele, mas sim, sim desde sempre. Ou seja, ele desde sempre escreve uh, textos que são virulentos em relação ao status quo, não é? Em relação, sim, 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 sim. seja a monarquia, seja a república. Neste caso, sim, aliás, uh, os, os primeiros textos de, de,
1: de, que o Fernando Pessoa publica em Portugal são sobre textos de intervenção social em que, em que a cultura e a literatura estão muito ligadas à política, não é? Não, é muito difícil, não, os primeiros textos do Fernando Pessoas são, são sobretudo ensaios sociológicos, políticos e literários em que tudo isto está um bocadinho misturado, não é? Estas
0: uh... Estávamos nós a falar do desse tal dessa tal personagem, para para nós chamar a heterónimo, do Jean Seul, não é? Do João Só, ou do João sozinho. Uh, que é uma espécie de um visionário catastrofista uh, de, de, e, e como uma espécie um sátiro, de um, digamos assim, um, um uh, sátiro uh, dos costumes, dos costumes e sobretudo como uma forma de prevenir ou de antever ou de cuidar uh, para que não aconteça o mesmo. Uh, então sim. isso se então na tal faceta patriotista, digamos assim, ou patriótica. Sim, sim. Uh, de, sim aliás, o,
1: o, o, aliás, esta eu, eu julgo que uh, esta esta vertente do Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa escreveu centenas de páginas sobre temas de política, sociologia, psicologia, religião, história, filosofia. Sobre... A maior parte deles não foram publicados, é verdade. E em alguns casos, muitos destes, destes textos de política são às vezes fragmentos, ou esboços, ou até pequenas notas. Aliás, encontra-se nos espólio do Pessoa vários rascunhos de artigos que o Fernando Pessoa escreveu que, que eram destinados a ser publicados em jornais ingleses e franceses. Não é? Portanto, ele... Ou seja, ele, o Fernando Pessoa era um tipo que tinha uma exigência crítica também na questão política, não é? E às vezes até ele tinha pretensões a ser um cientista político. E isto, eu julgo que esta é uma das partes que tem sido mais negligenciada da obra do Pessoa, que, no fundo, sobretudo os pessoanos, que têm-se interessado sobretudo pela sua vertente literária e muitas vezes esquecem-se do interesse que o Fernando Pessoa tinha na política. Os escritos políticos do Fernando Pessoa são uh, muito incisivos, uh, às vezes até são muito irritantes também, porque... mas também são sempre invulgares, ou seja, ele é sempre altamente original, porque, por exemplo, ele gostava de fazer estes jogos, de mesmo que é por exemplo, ele alterar aquela célebre frase feita que é contra factos não há argumentos. E ele utiliza a expressão contra argumentos não há factos. Não é? ah, uh,
0: Parece e, divertido. E, sim, uh, mas é, o, que é, o
1: que é, eu julgo que esta pouca atenção à, à parte política do Fernando Pessoa é porque. Eu julgo que o Fernando Pessoa não era de toda uma pessoa de porque esquerda, Porque se calhar é?
0: canonizou-se e ao canonizar-se a política não é nada conveniente para uma canonização, não, digamos assim. Não, sobretudo
1: quando é um político porque que é se calhar é apenas o consensual é um... e, não,
0: e não o fora do consenso, não é? Se
1: calhar se porque é um político que nós, se pudermos, se, se algum, de algum modo o podemos colocar em algum lado, seria mais um político Anárquico. de direita. De direita à é um individualista de direita, digamos assim, não é? Não era de todo de esquerda, ou seja, não, o, Fernando Pessoa nunca, por exemplo, o Fernando Pessoa nunca aceitou uh, o socialismo ou o comunismo, não
0: é? era um crítico feroz do comunismo. Não era liberal, não, que agora uh, eu, são eu, correntes que estão mais em voga nos últimos eu, anos. Não eu, t... Sim, o Fernando Pessoa era
1: sobretudo um liberal à inglesa, uh, com oscilações assim consoante as conjunturas, mas eu estou convencido que ele era, sobretudo, um escritor então, liberal.
0: E naquele contexto, porque naquele contexto não há tanto essa questão do socialismo, comunismo, esquerda, direita ou liberal, mas sim república, monarquia. Porque estamos perto do regicídio, certo? Estamos sim. num contexto em que a política anda muito à volta dessa dicotomia uh, monarquia-república.
1: Sim, nós temos estado a falar aqui, na verdade, de um Fernando Pessoa que já, já verdade, foi tudo e já, o contrário. Já foi tudo o seu contrário. E em alguns casos nós falamos aqui de algumas destes factos da vida do Pessoa, são já posteriores ao, ao regicídio uh, que ocorreu em Portugal, em, em, em fevereiro de 1908. Porque ele primeiro,
0: de há bocado falávamos de, de, de uma espécie de uma identidade dele com a ideia de acabar a monarquia e do regicídio, mas depois também se torna antirrepublicano porque também critica. Os republicanos, não é? Sim, porque
1: o Fernando Pessoa, a certa altura, começou a sentir-se desencantado, digamos assim, com este ambiente caótico. A carestia de vida era muito grande, etc. E porque, repara, a, a República também cometeu, um, se calhar, um grave erro. Foi que, assim que é implantada, a quantidade de, de legislação que foi produzida logo no início, que foi expulsar os jesuítas e outras grandes ordens religiosas, encerrar os conventos, o Afonso Costa, um dos grandes líderes republicanos, mandou a polícia prender os padres que fossem encontrados na rua. Repara, o, o, o Fernando
0: Pessoa pronuncia sobre o Afonso Costa?
1: Ah, sim, bastante. Aliás, foi uma da, era uma das bestas negras do... do, do... Portanto, criticava -o isso. Ui, é certo, o, Fernando, o Fernando Pessoa, era o grande ódio de estimação dele, era, era, era o, o, Afonso o Afonso Costa. Quer dizer, era, era talvez o político que mais irritava o Fernando Pessoa. Porque, segundo, porque julgo que para o Fernando Pessoa o Afonso Costa simbolizava todo aquele período republicano que ele, aliás, designava como era o perfeito tipo do salteador político. Há um célebre texto do Fernando Pessoa, que eu cito várias vezes no livro, que é A Oligarquia das Bestas, onde ele critica o radicalismo de alguns chefes republicanos. E nesta neste A Oligarquia das Bestas, o Afonso Costa é qualificado com os piores epítetos A mim lembra-me sempre, quando eu li este livro, lembrava-me sempre o Capitão Haddock, porque reparem só na sequência de insultos, tudo dirigido a Afonso Costa. O seu partido é as fezes da República. Pobre idiota, escroque secundário da vida, que andou abrindo as pernas do espírito prostituidamente a quanto genitor intelectual afadistado, um dos maiores bandidos que tem aparecido à superfície da política lusitana, tipo perfeito de adiantada forma, assinado Fernando Pessoa, assinado Fernando Pessoa.
0: Ah, ora bem, isso é apenas um mais um condimento, digamos assim, deste desta figura múltipla que poderá surpreender uh, a quem não espreitar a biografia que temos aqui na mão esta biografia de Fernando Pessoa, intitulada O Super Camões. Haveremos de perceber, de resto, esta expressão, porque a expressão é do próprio Fernando Pessoa, o Super Camões. Tem a assinatura do nosso convidado, João Pedro Jorge, a quem muito agradeço esta vinda uma vez mais aqui à Rádio Pública para nos falar desta biografia com perto de 900 páginas, edição Dom Quixote. Muito obrigado. Só nos obrigado. resta marcar enquanto para a semana. Muito bem. Então Vamos poder perceber esse contexto político eh, fervilhante em que Fernando Pessoa mergulhou e de que deu bastante sinal naquilo que escreveu. Esta quinta essência hoje tem apoio técnico de Leonor Matos. Produção, realização e apresentação de João Almeida. Regressamos todos os oito dias. Bom fim de semana.